0: Buenas tardes gente de Luces Camarón. ¿cómo están en el día de hoy? Yo soy Aaron y en este nuevo episodio, en esta nueva oportunidad de platicar con ustedes, pues vengo hoy para pues hablarles sobre algún tema, sobre alguna película, sobre alguna serie, sobre algo que me guste, ¿no? Porque ese es el chiste aquí. Luces Camarón es un espacio en el que hablo sobre cosas que a mí me gustan, cosas que a mí se me hacen muy coquetas y pues yo también soy una persona muy coqueta, ¿no? Para los que me conocen saben que tengo ojos pispiretos. Uh, pero bueno, eso no, es, eso no es lo importante, ¿no? ¿Cómo están? Espero que hayan tenido un excelente día, espero que hayan, estén teniendo una excelente tarde. Yo yo grabo esto en la tarde, pero siento que debo dejar de decir cuándo lo estoy grabando por si lo subo en desorden o algo así. Pero pues nada más les diré que estoy grabando esto ya casi en la noche, tarde-noche. Espero que, que disfruten este episodio, que lo, lo escuchen mientras van al baño, mientras cocinan, mientras comen, porque por ahí hay algunas personitas que me han dicho que, pues... Me escuchan mientras cocinan o mientras hacen la tarea o mientras hacen ciertas cosas y pues les, les deseo mucho éxito, les deseo muy mucha suerte. Si están en el baño, pues puja, puja, ya merito, ya casi llegas. Si estás escuchándome mientras viajas en el camión, en el metro, en un taxi, en el Uber, en, en carro, en moto, bueno en moto no, güey, no escuches cosas mientras vas en moto, güey, o en bici. Pero espero que llegues pronto a tu destino y que llegues con bien. Si vas en el metro, pues aguas con los arrimones, ¿no? Y pues, ¿de qué va a tratar este capítulo el día de hoy? Pues, pues la neta no sé, o sea sí sé, pero me hago el que no sé, porque pues tengo, tengo escritos algunos capítulos, um, todos estos son en base a sugerencias que la última vez que hice preguntas en Instagram así de eh, ¿de qué película hago tal capítulo, hago un capítulo, denme temas? Pues mucha gente me decía mamadas, y, pero muchas ideas son verdaderamente buenas. Y esta idea es, no me acuerdo quién me la dio, pero la anoté. Y pues decidí hacer un capítulo um, especialmente hablando sobre esta película. Esta bella película del año 2014 que ganó el Oscar a Mejores Efectos Especiales. Probablemente muchos ya la conozcan. Es una película dirigida por mi compadre Christopher Nolan. Una película que empieza con I y termina con Interestelar. O Interstellar en inglés, como ustedes le quieran decir Aquella película bella, hermosa, chula Protagonizada por Matthew McConaughey Así le digo yo el ma al Matthew McConaughey El McConaughey Brian um, Haraway. Michael Caine um, ¿Quién más sale? Sale este güey, el hermano de Ben Affleck El Casey Affleck Sale también Jessica Chastain Sale Topper Grace Quien recordarán por haber sido Venom en Spider-Man 3 Pero pues bueno, salen mucho o sea, Tiene un gran elenco güey y pues básicamente hoy vamos a hablar de esta película Aquí tengo un guión que escribí Bueno no es un guión, como les digo siempre es como que una lista de puntos Muchas gracias a Alexis por darme la idea de anotar mis ideas Porque pues ya ven que en los primeros capítulos de Luces cámararon Nada más hablaba y hablaba y hablaba y hablaba lo pendejo de cosas que me acordaba Pero esta vez es con ya más producción Ya tenemos un mejor audio, sigo probando el audio, el micrófono Sigo haciendo diferentes mejoras y pruebas y pues espero prontamente que todo mejore aún más, ¿no? Ya tenemos co imagen completamente renovada con el hermoso dibujo de la calaverita inspirada en mí. El intro, que por cierto, no sé si les había dicho, que no me acuerdo en qué capítulo les hice el cuestionamiento de en qué está basado o en qué está inspirado ese intro. Está inspirado en la música, bueno, en el score de Daniel Lopatin para Uncut James que también se viene un capítulo de Uncut James probablemente, quién sabe. Um, probablemente ya lo subí Cuando suba este capítulo Les digo que no sé Yo solamente voy a grabar Voy a grabar y grabar y grabar Y pues hoy tocó grabar de Interstellar Ok, ya saben Tengo varios puntos No vamos a tocar en orden de cómo van en la película Sino son simplemente puntos De los que me iba yo acordando mientras la veía um, Ya saben, aquí hablamos con spoilers Además de que la película tiene prácticamente ocho años No mamen si no la han visto, güey Ya es muy su pedo si no la han visto Um, pero pues vamos a hablar sobre esta obra maestra de la ciencia ficción Primero que nada vamos a tocar el tema de la ambientación que tiene la película En cuanto al, nive al nivel al terrenal, güey, porque pues es una película del espacio Pero ¿qué está más cercano al espacio? Pues la tierra Y pues la tierra en esta película es, es una está hecha cagada, güey Simplemente pues por contaminación y desmadres así, o sea algo muy real, güey Um, toda la tierra está llena de polvo, güey, o sea, hay, hay un chingo de polvo, güey, um, ya no hay comida más que maíz y cosas así, o sea, ya no hay cosechas, ya no hay granjeros, ya, bueno, sí hay muchos granjeros, pero o sea, ya no hay cosas nuevas, ya la gente se está muriendo, ya no hay un índice de nacimientos tan alto, porque pues pueden, podemos verlo como un mundo post-apocalíptico o incluso apocalíptico porque todo se está acabando, se lo está cargando la verga a la tierra, ¿no? Que es para donde vamos, les digo, pero pues no creo que nuestro apocalipsis sea así como el de la película. Pero pues el chiste es que todo está lleno de polvo, hay tormentas de arena, ventiscas, bien ojete todo, y pues todo está que se lo lleva a la chingada. Y pues, ay, está empezando a llover. Así que este es un capítulo de luces camarón con ambientación de llovizna. Espero que no se escuche mucho en el micrófono. Uno, dos, tres probando. Espero que no se escuche la lluvia. Maldita sea, vamos a grabar con lluvia, esto es una nueva, esto es un eh, capítulo edición especial de Luces camarón con lluvia, pero bueno, um, ¿en qué estaba? Sí es cierto, un, un detalle que me parece muy curioso sobre la tierra en la película es que todo el desmadre del de, alunizaje de pues, cuando el hombre llegó a la luna, toda la carrera espacial, es un mito, o sea, era confirmado, pero ahora como es el futuro y... Y algo así entiendo en la película, pues ahora se trata como un, un invento del gobierno o algo así. Que la versión oficial de la historia es que el alunizaje nunca pasó. Eso se me hace muy curioso, se me hace muy interesante, güey. Porque precisamente la hija del protagonista Murph tiene un libro de texto de, de, de la historia que todavía tiene eso del alunizaje y se lo enseñan sus compañeros o algo así explican en la película. Y pues le mandan un citatorio al Matthew McConaughey. Wey, Precisamente porque anda de verguera la niña enseñándoles cosas del alunizaje a sus compañeros cuando el alunizaje ya fue probado, entre comillas, que fue falso. Pero o sea, imagínense qué tan del culo está el mundo en esa situación. O sea, quien ya haya visto la película, <coughs> discúlpenme, se me atoró un pito en la garganta, um, quien ya haya visto la película pues sabrá precisamente de, de toda esta situación y de toda la ambientación que lleva, güey. Bueno, siguiente punto, güey. Y es que Interstellar, Interstellar, se siente como un clásico de Christopher Nolan. No solamente porque pues, es una de sus mejores películas fuera de mamada, sino porque cuenta con los... ¡Ay, hay un trueno! Sino porque cuenta con los elementos clásicos que tienen sus películas. Ya lo mencioné en mi capítulo de Tenet, que si no lo han escuchado, pues les pediría de favor que lo escuchen, me esforcé mucho. Um, pero mmm, ya saben... Siempre en las películas de Christopher Nolan hay un mentor, que es Michael Caine, en su mayoría de veces. Um, al protagonista se le murió la esposa y hay desmadres con el tiempo y el espacio. Um, y, y música de Hans Zimmer de fondo, todo lo que pinches da. Y pues digamos que en Interstellar pasa eso, güey. Michael Caine es un científico de la NASA, con que, que llegó a trabajar con el Matthew McConaughey. Um, la esposa de ese güey, del Matthew McConaughey, wey, del Cooper, así se llama en la película, está muerta, güey, muertísima. Hay desmadres de tiempo y espacio, porque así es, esta película también trata sobre eso, de desmadres um, paranormales temporales, algo así podría yo definirlo. Y pues la música la compone Hans Zimmer, güey, así que toda la película vas a escuchar en un tin, 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 tun, tun, tin. tin, tin, tin Sí, pero a todo pinche volumen Es una música muy épica, güey Pero, pues como les digo, es la, la clásica Fórmula de Christopher Nolan Que le ha funcionado una y otra vez Algo así como En Memento, Esposa Muerta Viajes en el Tiempo, cosas así El Gran Truco, Esposa Muerta Desmadres Paranormales, temporales Clonación, magia El Origen, igual Esposa Muerta um, So, la exploración del nivel onírico temporal en el espacio con Hans Zimmer de fondo um, Luego fue Interstellar y luego igual, igual en Tenet hay una trama de de pues de que quieren matar a una esposa wey. Igual son viajes en el tiempo pero en esa vez no es música de Hans Zimmer sino que es de Ludwig Joransson Pero bueno, me, me explico no cómo es la fórmula de, de, de Christopher Nolan y pues está muy bien Ahora pues ya hablamos de Christopher Nolan, pues vamos a hablar un poco de nuestro protagonista, ¿no? Que es Matthew McConaughey, Matthew McConaughey, aquel, creo que es australiano, no, es americano, aquel americano de cuello prominente y guapo, alto, bronceado y guapo, que normalmente se ve naranja en sus películas, quién sabe por qué el güey, pero pues a mí se me hace que tiene una actuación bastante decente en Interstellar, es de lo que más luce, pero no, no quiero aplaudir mucho su actuación, sino quiero hablarles del puto actorazo que es. Hay una serie en HBO, en HBO, que se llama True Detective. Um, es con ese güey y con Woody Harrelson. Um, deberían darle, darle un vistazo, güey. Porque tiene, el Matthew McConaughey tiene una pinche habilidad para actuar el hijo de perra, güey. Neta, que yo lo voy me dan ganas de madreármelo porque no, na, nadie le dio derecho de ser tan talentoso, güey. Nadie, nadie le dio el pinche puto chingado perro cabrón. Derecho de ser tan talentoso al Matthew McConaughey, güey. Y pues en la de Interstellar, güey, el Matthew McConaughey güey, se rifa unas escenas de llanto y unas pinches escenas con unos diálogos tan mamones. O sea, yo sé que los diálogos no dependen de él, sino de Christopher Nolan y de Jonathan Nolan, que es su hermano que escribió la película. Pero aún así, güey, le queda a la perfección el pinche papel. Y la neta, me encanta, me encanta, me encanta ese güey como protagonista de esta película. Ese güey también protagoniza otra de mis películas favoritas, que es The Gentleman o Los Caballeros, dirigida por Guy Ritchie. Que también probablemente le haga un capítulo de esta mamada algún día. No digo cuándo, algún día. La neta no tengo ganas de verla ahorita para hacerle un capítulo, pero bueno. Ese güey es un pinche actorazo. Lo he visto en muchas películas como The Lincoln Lawyer, uh, Gold. Um, igual les digo en True Detective. Tiene una participación pequeña en El Lobo de Wall Street. Es el güey que le hace de que... Mmm... Mm mmm... -hmm. Ya saben, ese güey un, un actorazo clásico, güey um, Y pues me, me alegra mucho que ese güey sea el protagonista de Interstellar Espero que, así como Christopher Nolan tiene su mismo elenco en casi todas sus películas De que sale Michael Kane o sale tal güey Espero que en algún futuro vuelva a salir um, este Matthew McConaughey en alguna de sus películas Bueno, ya hablamos de ese güey y así Vamos a hablar un poco de la mezcla de sonido, güey Hace mucho tiempo yo vi un video en YouTube Que hablaba sobre cómo Interstellar aprovecha el silencio Y lo, lo vuelve música Algo así, música para los oídos Y es que mucha parte de la película Pues uno sabe que el sonido no se propaga en el espacio, güey Y se hace mucho, mucho Se apoya mucho De De, de la música ah, Hablando de música Alguien puso, bueno, acá el vecino de enfrente Puso música, pero no importa Espero que mi micrófono sea lo suficientemente bueno como para que no se escuche esa mamada. Pero les digo, hay escenas donde, por ejemplo, a mí me gusta un chingo el sonido cuando hay ciertas tomas como que del ala del avión que suena como que... Así. O también las explosiones o así como que el, so el sonido del vacío, güey. Hay, hay partes donde no sé cómo explicárselos, pero hay como que el sonido del vacío se conecta perfectamente con el score que compuso Hans Zimmer. Y, y o sea, sobre todo en la escena del Para el final, güey um, Yo, en lo personal, no voy a presumir Ni nada, pero pues yo tengo una barra De sonido en mi tele en La de mi recámara, que es donde veo la mayoría de mis películas Y suena bastante bien Bueno um, Esa escena, güey Si ves la película en inglés, recuerden Si quieren escuchar óptimamente el sonido De una película, veanla en inglés um, Está bien cabrón el sonido De cómo um, ese güey está gritando... Murf, Murf, Y de fondo suena... La pinche música de... ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama... La pista exacta de la, de la, de, del score... Pero suena a toda madre y neta... La pinche mezcla de sonido así de que escuchas... Cómo... Suena acá el pinche... Por ejemplo... Otra vez un sonido que me gusta mucho... Cómo suena en la película... Que es estos güeyes en sus trajes de astronauta... Tienen un como... Es que no sé, güey, es como un propulsor que es como un extintor, güey. O sea, suena como un extintor, suena así de que... Así cada vez que lo usan. Y yo digo, no mames, suena bien mamón ese sonido, güey. O sea, a mí me, me merecta. O sea, yo podría hacerme una tremenda paja así, escuchando nada más los sonidos de Interstellar, güey. Así se los digo. Otro punto muy curioso que tiene la película es que, bueno, al menos en la película hay una cosa que se llama Gargantúa, que es un agujero negro. Pero resulta que esta película se estrenó en el 2014 y hasta hace dos años, si no me equivoco, se vio por primera vez una fotografía de un agujero negro. Y mucha gente se sorprendió cuando ves que el agujero negro de Interstellar, una película de hace ocho años, es súper accurate, o sea, súper realista eh, en comparación con el, con el de la foto, güey. ¿Y a qué se debe esto? Bueno... Christopher Nolan, pues no es nada pendejo, ese güey le sabe a la física, además de que siempre para que sus películas tengan ese sentido, o sea, que no solo digas, uy, pinche pendejada no tiene sentido, o sea, pinche agujero de trama, güey, ¿cómo puede hacer eso posible? O sea, ese güey va con científicos y ese güey va y les pregunta de que, oye, güey, ¿cómo varía cómo esto? Y pues Interstellar tiene un chingo de desmadre de física cuántica y creo que hasta Neil deGrasse Tyson estuvo involucrado en todo el estudio científico de la película para hacerla lo más realista posible, y pues de ahí sale todo ese desmadre del agujero negro, güey. Y o sea, a mí se me hace una, una, más que nada una curiosidad que quería compartir con ustedes. Todo, eh, todo ese pedo de que así sea eh, tan realista el agujero negro. Espero que pues, algún día haya una fotografía en mayor definición del agujero negro real. Para que vean cómo es prácticamente igual. Pero o sea, si buscan en Google el agujero negro fotografía, probablemente les salga pornografía. Pero si lo buscan así de que NASA Black Hole Photography 2020 o algo así, les va a salir la fotografía del agujero negro. Um, y si ven la película de Interstellar o buscan Interstellar Gargantua Black Hole, les va a salir igual una, una foto del agujero negro de la película y se van a dar cuenta de que pues sí son bastante parecidos. No voy a tomar un poco de agua. Ah, qué rica es la agua. El agua es vida, amigos, recuerden. Bueno, pues vamos a hablar ahora Sobre un personaje, güey que, que me caga, güey Es que, o sea, en todas las películas siempre tiene que haber Un negrito en el arroz así se dice, ¿no? Siempre tiene que haber una, una oveja pendeja Ahí um, Pero el, el, el personaje que es el hijo de, Del Matthew, Matthew McConaughey Del, del Cooper uh, Pues es un reverendo pendejo, ¿no? Desde el, desde el principio es una pinche mierdita El güey así como que culero Y también cuando crece, o sea, de toda la, todo el tercer acto De la trama en la Tierra Trata de que ese güey no quiere dejar ir a su familia. O sea, pinche pendejo. Y es que, o sea, al principio lo interpreta Tomate Chevrolet, Tomate Saladet, uh, Timón. O sea, el Timot... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se pronuncia? Timote Chalamet. Timoté, el Timotí Chalamet. Ese güey lo interpreta y la verdad. Quienes me conozcan, saben que ese güey no me cae bien. O sea, no es como... O sea, actúa bien el cabrón. Pero siempre actúa de pinche mamón. O sea, como en... En Lady Bird, ah, qué ganas de agarrármelo a putazos, güey. O, por ejemplo, en la de Beautiful Boy, cuando es drogadicto el pinche pendejo. No, qué ganas de hacerle. Hijo de tu puta madre, güey. Tu papá es Steve Carell, güey. Y así lo tratas. Bueno, eso es otra película. No vamos a alterarnos, pero una cine interstellar interpreta a un pendejo. Y, aún, y cuando crece se vuelve aún más pendejo y más verguero. Y la neta es un personaje que me cae mal, güey. Es literalmente el único personaje de la película que me cae mal el pinche mento tonto baboso. Ahora vamos a hablar sobre los efectos especiales o el CGI, los VFX o como ustedes les digan. Las pantallas verdes, todo eso y pues hay, hay muchas cosas en la película que son efectos especiales. Así como Christopher Nolan es un mamón por los efectos prácticos y sembró acres de maíz para la escena de los maizales, pues también hubo efectos especiales, ¿no? Por ejemplo, las naves, el espacio y así. La verdad, yo no he ido al espacio, güey. ¿Para que les miento? Yo no sé cómo se ven las cosas en el espacio. Pero así como se ven en la película, se ven muy reales, güey. Perdón, le di un besito al micrófono. Espero que no se haya escuchado. Nunca, nunca voy a escuchar este capítulo, así que... Pues yo no escucho mis capítulos, así que no voy a saber si sí si lo besé. Pero ahora le voy a dar un beso. Este va para ti, Alexis. Pero bueno. Um, yo, yo no he ido al espacio Pero me imagino que así de reales se ven las cosas en el espacio Y, y se, ve, se ve muy realista Todo incluso en las escenas donde están En otros, en otros planetas Como el planeta de Edmonds, creo se llama El planeta Miller que es el planeta de agua O las escenas del Endurance Cuando se ve la pinche estación espacial Esa de Interstellar O sea Todo se ve muy bien güey Los efectos especiales y aquí va una, una story time Una anécdota y es que por allá de 2014 inicios de 2015, cuando fue la entrega de los Oscars a en, en, inicios de 2015 sobre las películas de 2014, pues yo era me, mega Marvel rata. O sea, aquí públicamente se sabe que yo sigo siendo fan de Marvel. Pero en ese entonces yo era más, güey. Yo era más así de que defender a Marvel la muerte, arriba Marvel, que chinga a su madre Martin Scorsese porque todavía no le sabía al cine ni me interesaba en lo más mínimo. Pero bueno. Um, yo, yo era mega fan de Guardians of the Galaxy, Guardianes de la Galaxia, los pibes galácticos Y pues esta, esa madre estaba nominada a Mejores Efectos Especiales Que pues sí están chidos, güey, pero le ganó Interstellar y yo no había visto Interstellar, güey Y le ganó Interstellar y yo me enojé, güey Y por mucho tiempo nunca vi la película, güey, o sea, Interstellar tiene como 3, 4 años que la vi por primera vez Por allá de 2018, 2019, o sea, <ríe> no crean que la vi cuando salió, güey a mí yo, yo le tenía rencor así de que ay, le, le ganó a Guardianes de la Galaxia. No mames. Pero ya luego pues me empecé a meter al cine. Empecé a ver la, la filmografía de este pendejo de Christopher Nolan. Y ya dije, oh, voy a ver Interstellar. Y la vi y dije, ok, ok, sí se lo ganó. Se lo ganó justamente a Guardianes de la Galaxia. Pero ¿cómo ven a hablar un todo pendejo de esos tiempos? Güey, tenía yo como 13, 14 años. No más, menos. 2014. No mames, tenía yo 12 años. Qué pendejo. Pero bueno, y hablando de efectos, pues en, en la película van a diferentes planetas, pero el que se me hace más curioso es el planeta Miller, porque es un planeta que está com completamente cubierto de agua, en el que hay olas gigantes y todo se ve muy real, evidentemente se ve increíblemente real esa pendejada, pero lo que se me hace curioso es cómo se fun cómo funciona el manejo del tiempo ahí, porque no me acuerdo que era, que cada minuto pasaban... Un año o algo así. O sea, imagínense, es una. una pendejada así de que cada, cada dos minutos pasan tres años en la Tierra. O sea, por, por la rotación de la Tierra, del planeta y todo eso, pues, o sea, simplemente es una. Una. Una, una falla temporal, güey, en, en, en la vida real. Que me imagino que sí es completamente posible, una cosa así. Pero pues no he, no he ido a otro planeta, güey, no lo sé. Y mucho menos a un planeta de otro sistema. O sea, no lo sé, güey. Si algún día voy, les platico. Pero, pues, como no he ido, pues no sé. Um, y pues se me hace muy curioso todo el funcionamiento de ese planeta, cómo hay olas gigantes y cómo llegan en, en, en uno de los Rangers, en una de las pinches naves acá. ¡Pip, pip, pip, pip! Oh, vamos a estacionarnos y vamos a, esta y vamos a ver qué pedo con el agua. Y luego viene una ola y se muere un integrante del equipo, Dios mío, no puede ser. La neta, esa muerte se pudo evitar porque, pues, no mames, parece que se murió a lo, güey. O sea, si quienes ya han visto la película saben que el güey no alcanza a subirse a la nave y se lo lleva el agua, pero yo digo, güey. Pinche tortuga, hasta yo me hubiera podido subir más rápido que ese güey, de verdad. Pero bueno, se me hace muy interesante eso. Todo, pero todo meco el güey que se murió, todo pendejo. Siguiente punto, vamos a hablar de lo mejor de la película, que son esos dos pinches bellos, hermosos robots que, que acompañan a nuestra tripulación a lo largo de, de, de su aventura interestelar, ¿no? Ajá, como en el título de la película. Pero son los robots de Case y TARS. O sea, Case. C-A-S-E y T-A-R-S, Case y Tars, que los dos son muy cagados, güey. y es muy divertido, curiosidad del doblaje, la voz de Cooper o de Matthew McConaughey la hace H.G. Dutzkewitz, que hace la voz de Iron Man, y aquí desconozco el dato de cómo se llaman los dobladores, pero la voz de Tars la hace el güey que hace la voz de Visión o de Jarvis, y la voz de Case la hace la vo es la voz de, del Rhodey en las películas de Marvel, así que es como escuchar a Iron Man y amigos, o sea... Y pues esos robots son muy divertidos, güey, tienen, son como una gran implementación a la película. Además de que me gusta un chingo su diseño, de que son como un paralelepípedo, creo que así se llama la, la forma geométrica, que es como un, un, un rectángulo en tercera dimensión. O sea, creo que sí son paralelepípedos, y pues cómo se mueven, o sea, cómo tienen como que dos patas, o sea, y me encanta que el diseño está hecho para que parezca como una referencia a los a las historias clásicas de Godzilla y robots gigantes y cosas así, donde decías, hay un cabrón adentro de ese traje, hay un cabrón adentro de ese robot, hay un cabrón adentro de la botarga de Godzilla. Pues ese diseño de Casey Tars yo por ahí leí hace unos años, que está inspirado en ese tipo de cosas, para que tú digas, ah, es como, como donde hay un güey ahí adentro. Y pues no sé, me gusta mucho. Pero pues así como hay personajes muy buenos como Casey Tars, hay unos personajes que, que no son el hijo del Cooper, del Matthew McConaughey, pero sí que en igual de la verga Como el personaje de Michael Caine, pinche ruquillo Que es quien los manda al espacio Y resulta a la mitad de la pinche película Que el güey les había tenido como que una trampa Porque no les dio la información completa Y solamente y si están abandonando el, el planeta Tierra Por accidente En lugar de que están buscando nuevos planetas Ver qué pedo Y regresar por la gente para llevarla ahí Sino que ellos están llevando un chingo de Pues, pues ¿cómo le digo? ¿Cómo le diré? Semenióbulos, por así decirlo, como que embriones o algo así llevan, o sea, llevan gentecita para crear un nuevo planeta y crear una nueva civilización. Y pues, pinche ruquillo, güey, ¿cómo? ¿por qué no les habló directo desde el principio? O sea, mandó al pinche Cooper lejos de su familia. Mandó a su... Ay, perdónenme, me salió un gallo, es que todavía no me pega la pubertad. Pero... Mandó a su propia hija, güey. Mandó a un chingo de pendejos en las misiones Lázaro, güey. A explorar otros planetas. Y o sea. Pinche ruquillo, güey. Si lo piensan, es uno. Es una ojetada, güey. Verdaderamente. Um, aquí va otro story time, güey. Y es que cuando reabrieron el Cinepolis y Cinemex, cuando estuvo la pandemia, ven que lo cerraron pues por allá de agosto lo reabrieron, güey, y pues yo quería ir a ver, había, había funciones para de películas pasadas, güey, porque pues no había ningún estreno en cartelera, güey, no había películas que se estuvieran estrenando, pero ya abrieron los cines, así que estaban reestrenando películas, pasaron que las de Batman, que las de Jurassic Park, que la mamada, y pues yo me acuerdo que vi en cartelera que ahí en Forum Buena Vista, que me queda hasta casa de la chingada, pero no me importó. En la sala IMAX a las a a las no, a las 11 de la mañana, algo así, había una función para Interstellar en IMAX. Y yo dije, no mames, tengo que ir. Pero en ese entonces yo todavía era un pendejillo chamaco menor de edad y no podía yo pagar el boleto con tarjeta, güey. Así que tenía yo que ir y comprarlo antes. Pero en la aplicación de Cinepolis hay como que una función que se llama apartar boleto y pues resulta de que vas... Vas al día de la función una hora antes Y hasta una hora antes te dan tu boleto Y ya es como que tuyo O sea, nada más como que lo apartas Y ya una hora antes de la película vas y lo pagas Y yo dije, eso voy a hacer Lo voy a apartar Y llegué temprano al cine como a las 10 Y no abrían, güey No lo abrían no, no estaba abierto Y yo de no mames, ¿qué hago? Y me esperé, y me esperé, y me esperé Hasta que abrieron al cuarto Y no tenía yo datos para acabarla de chingar y a mí me parecía todavía la función. Y me, da, me dieron un código de barras con el boleto apartado y la mamada. Y entonces ya abren al cuarto para las 11, el ejemplo de la hora. Y digo, buenas tardes, buenos días, vengo a recoger este boleto para esta película. Y la chica de, de ahí, este, de ahí, este, lo escanea y no jalaba. Y yo, como de verga, bueno, pues es un. No, no hay nadie más en el cine, güey. No se va a llenar la función, yo pendejamente pensaba que el cine se iba a llenar porque había gente igual de emocionada por, por ver la película igual que yo, pero no. Uh, y entonces yo le bueno, déme un boleto para interestelar a, la, a las 11. Y me dice, ah, ok. La de Christopher Nolan. Y le digo sí. Y me dice, ok, te confirmo un boleto para Dunkerque a las 11. Y yo le No, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo, yo te pedí uno de interestelar. Y yo, yo ni sabía que había función de Dunkerque, otra gran película de Christopher Nolan. a um, y, y le digo, no, es que yo, yo quiero ver Interestelar, la del espacio, Matthew McConaughey, 2014, así. Y me dice, ah, ¿qué crees? Se canceló la función por mantenimiento de la sala y el proyector. Y yo de, no me chingues. Bueno, ya, dame uno para Interestelar, ah, digo, para Dunkerque. Y me dice, ok. Y ya me dio mi boleto y pues yo fui a ver la película bien envergado, bien indignado, así de, pues valió madre, ¿no? pues pues qué se le hace no 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 pude ver Interestelar en el cine espero que algún día la reestrenen para verla pero, pero, pero sí me quedé con un chingo de ganas de verla ahí en el cine güey sí me agüitó mucho no poder pues, disfrutar de esta película que tanto me gusta ahí en una sala IMAX por cierto un que se veía y se escuchaba espectacular pero eso es tema de otro de otra sopa no de otro día um, la primera vez otro story time la primera vez que vi un que fue ilegalmente güey o sea yo les he dicho que yo soy un coleccionista de, de Blu-rays, yo colecciono películas, pero pues también uno tiene que recurrir a la piratería de vez en cuando, y pues no no encontraba yo el Blu-ray de Interestelar por ningún lado, güey, no lo vendían en tiendas, no estaba en Amazon, no estaba en ningún lado, güey. Y eso es muy común en las películas, de que ya no las encuentras nunca más en la pinche vida y las tienes que buscar en internet, o terminas en los tiraderos del centro encontrándola en 60 varos. Es muy complicado todo este mundo del coleccionismo de películas. Por allá de hace tres años, Gaby me acompañó a comprar mi película. Un saludo a Gaby por acompañarme a comprar mi Blu-ray de Interstellar. Pero bueno, esa es Harina de Otro Costal. Um, yo la vi ilegalmente en una página que se llama me pelis24.com y la estaba yo viendo en la pantalla de mi computadora, que yo odio ver películas en mi computadora y odio ver películas en mi celular, pero ahí andaba yo de pendejo viendo la película en mi computadora. En definición medio pitera, pero era lo que había, güey. Y ya, yo dije, órale, estuvo bien chingona. Ya va a acabar. Y está la escena de la de los padres no deben ver morir a sus hijos. Y la mamá de pum, se acaba. Se acaba el archivo ahí. Y yo de, what? ¿A poco así acaba? Y dije, no, pues qué pendejo, ¿no? Pues todavía ni pasan los créditos ni nada. Y busqué la duración en Google. Digamos, la película dura dos horas, digamos. Y el archivo que yo tenía duraba una hora cincuenta y cinco. Y yo de, ah, no, vete a la verga. Y pues a buscar Interstellar Ending. YouTube, a buscar el final de la pinche película en Google, en YouTube y pues ahí la terminé de ver y pues ya mucho tiempo después, bueno unos meses después um, vi ya un güey que la publicó en Facebook, le dije ¿cuánto? 100 varos el Blu-ray mío, te veo el sábado ahí en Bellas Artes, Gaby me acompañó a recogerlo, lo recogí y ese mismo día la vi en Blu-ray y qué gloriosa experiencia qué gloriosa experiencia, nada se le compara a lo bonito que se ve una película en formato físico pero bueno, harina de otro costal, ya saben. Pero así fue la primera vez que vi Interestelar. Ilegalmente e incompleta. Um, una de mis escenas favoritas de la película es... Cuando regresan del planeta Miller y se tardaron un chingo de años por esa anomalía temporal... Que hay ahí de la rotación de la Tierra y esa mamada. Pero eh, es divertido. Porque regresan y ven los videos que les estuvieron mandando sus familiares en la tierra y pues ves al Cooper Matthew McConaughey viendo viendo videos de cómo su hija creció, de cómo su hijo creció y cómo su hija nunca se comunicó con él, cómo el pendejo de su hijo conoció a alguien y tuvo una hija y se murió su hija y luego conoció a luego tuvo otra y luego Murph, que es su hija, pues ahí andaba ahí andaba mandándole un video y pues es una escena muy desgarradora, puedes ver al Matthew McConaughey llorando, güey, con la música todo pinche volumen, yo yo decía, "Wow." verdaderamente, wow, es una maravilla, es una maravilla, y pues, pues sí te da en tu madre, ¿no? O sea, pinche cena está que te despeina los huevos de lo poderoso, los pelos de los huevos de lo poderosa que está, voy a tomar agua otra vez, discúlpenme, ah, qué delicioso, qué delicioso es esto, pero bueno, sigamos, esa es una de mis escenas favoritas, la verdad, el, el villano de la película técnicamente es el personaje de Matt Damon Y es muy cagado que ese güey sea el villano Cuando ese mismo año se estrenó su película de The Martian O creo que fue al año siguiente, no me acuerdo Pero pues el güey es igual, un pinche astronauta perdido Se me hace muy cagado y el personaje pues es, es un gran personaje, güey Vamos a hablar de los últimos tres puntos ya para terminar con este capítulo Que no se haga tan largo y tan pesado de escuchar um... La escena de No Time for Caution, más ya, o no, no hay tiempo para precauciones, pero así se llama la, la canción en, el, en Spotify, en el Score, es lo mejor que se ha visto en el cine de ciencia ficción contemporáneo. O sea, ver... No, no les voy a decir por qué me gusta. Simplemente imagínense ver una pinche plataforma espacial girando un chingo de velocidad y que un güey tenga que acoplarse a la nave y girar a la misma velocidad que la nave para poder acoplarse. Con música de Hans Zimmer de fondo a todo pinche volumen. No, güey, es épico. O sea, yo, yo verdaderamente podría cumear. He cumeado. Yo, 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 he cumeado con esa escena. Yo, verdaderamente, yo soy interestelar sexual. Yo no, a mí no me gustan los hombres ni las mujeres. A mí me gusta interestelar. Um, simplemente, wow, los efectos están poca madre. La música está cabrona las actuaciones de cómo dice, incluso dice algo así de que el TARS o el Case le dice así de, pero Cooper no es posible. Uh, y el güey dice así de, no es posible, es necesario. Yo dije, wow, este güey, cuando quiera. Y vamos a hablar del final, güey. Del final. Bueno, la escena de la cuarta dimensión, que pues, se me hace muy interesante cómo todo es un bucle temporal y cómo ellos mismos fueron los que se mandaron a ese punto. Pero lo que no me gusta de la película es que el poder del amor es lo más importante, güey. Ya saben, la clásica del poder del amor. Así como se solucionan los conflictos en las películas de Mujer Maravilla, así mismo. Resulta que las anomalías gravitacionales que estaban en la Tierra, pues en, es de lo poco que pasan entre dimensiones, la, la gravedad. Te explican que el espacio y el tiempo son diferentes en cada dimensión, o sea, en la segunda dimensión, que son dibujos tercera dimensión, que somos nosotros y la cuarta dimensión, que es ese espacio atemporal en el que está Cooper atrapado al final. Um, Te explican eso. Lo repito. <coughs> Marón um, científico. El poder del amor... No, a ver. Reformulemos. El espacio y el tiempo varían en cada dimensión, pero solamente hay unas cuantas cosas que se permanecen lo cuales son la gravedad, y así es como Cooper mandaba los mensajes a la Tierra desde ese punto, y el amor, el amor cruza dimensiones, y el amor cruza el espacio y el tiempo y se mantiene, todo se soluciona con el poder del amor que tiene un padre por su hija. Suena muy mamón, es muy mamón, no me gusta mucho ese Deus ex máquina clásico del poder del amor, pero en la esta película se siente muy, muy, muy bien implementado y se siente... Es una escena muy poderosa, güey. A mí me pone la piel chinita, güey. Escuchar el ten-ten, ten-ten de la música mientras Matthew McConaughey grita Murf Murf A todo pinche volumen. Qué final tan especial Bueno, no es el final. El final es un final abiertamente feliz. ...técnicamente yo lo considero un final feliz... ...porque pues van a encontrar todo... ...y la mamada... ...pero es, es, es un gran final... güey, ...es un gran desenlace para esta épica... ...de ciencia ficción... Um, ...yo la verdad le doy un 10... ...a esta película, suena muy mamón... ...decirle que le doy un 10, pero pues es mi opinión... ...yo soy fan de la peli las películas... ...de terror y ciencia ficción... ...y pues interstellar es de ciencia ficción... ...con viajes en el tiempo y mamadas así... ...y eso a mí me turbo, mamá. ...y además como me mama, soy un mamador... Y evidentemente soy fan de Christopher Nolan He visto todas sus películas Y pues evidentemente Interstellar es un 10 No es su mejor película Pero antes no sé si la segunda o tercera mejor Ok Espero que esta, este pequeño análisis Barra opinión Barra lo que sea de Interstellar Les haya gustado eh, No saben cuánto me apoyan Compartiendo y dándole like a los videos en YouTube Más bien compartiendo la publicación en Facebook dándole like a los videos en YouTube, dándole like o correccionándole a la publicación en Facebook... y dándole corazoncito a la historia en Instagram que subo cada que publico un nuevo capítulo. Espero que hayan tenido un rato agradable escuchándome una vez más, compartiéndoles mi punto de vista sobre esta película. Yo de verdad les agradezco todo el apoyo. Si quieren participar en la rifa del queso Oaxaca, recuerden, avísenme, avísenme por cualquier modo que quieren participar... Ya hay como 10 participantes, no estoy exagerando. Pero, pues, ustedes pueden llevarse gratis hasta su casa una bola de queso a Oaxaca. Yo soy Aarón. Esto fue un capítulo de Luces Cámara Aarón, nuevo. Espero que, que, pues, les vaya bien en la vida, ¿no? Y que abracen a sus hijos, si tienen hijos. Y si no tienen, pues, bueno, si quieren tener, chido. Y si no quieren, pues, también está chido. Um, gracias. Gracias, gracias, gracias. Um, me despido yo soy Aarón, esto fue Luces Cámara Aarón. nos vemos luego nos olemos luego gracias, bye como me gusta despedirme y seguir hablando, va, pinche pendejo